0: sammen och välkommen till en ny episod av Thinking Beyond och som Vadil Larssönnerik, välkommen till dig. Tusen tack då, och hyggligt att vara Så bra Larssönnerik, det är lite som sker om dagen. Det har ju kommit fram att uh, du faktiskt ska byta beite Larssönnerik. Så jag tippar att våra kära lyssnare är lite spända på det. Kan ikke du fortella lite vad uh, hon var vart går vidare? Ja, etter fem år i formsvaltning som varit en
1: förtnörelse så har jag nu fått möjlighet til å lede et, et selskap eller initiativ innenfor havvinnservice-markedet. Hvorfor jeg sier havvinnservice? Det er fordi det er ikke er primært som mange andre driver med nå, dette med installation. Vi kommer også til ta del av det, men mer i, 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 i ferdigstillesdelen av installasjonsfasen. Og så er det det store markedet som kommer innenfor drift og vedlikehold etterhvert, når det blir etterhvert flere og flere, vi snakker mange tusen, møller frem året. Mm. Dette er jo et tema jeg sagt om før, Tom, at hvis, hvis EU skal nå sine planer, så må det komme utrolig mange hav, vind, møller. Mm. Så dette er et enormt vekstmarked som ligger foran oss, så en del er kanskje ikke veldig overrasket, pluss jeg er å finne i det markedet, jeg har snakket om det, jeg har klokket tro på det, mm. og det blir enorm, en enorm serviceindustri rundt uh, disse store investeringene, og en levetid på 20-25 år, ute i Nordsjøen og andre steder, så blir det stort vedlikeholdsbehov for at disse skal produsere den kraften det er tiltenkt for å få økonomien til å henge sammen. Mm. Så du kan tenke deg sånn at du først har brukt en kvart milliard kroner på å sette ut en av de svære havmøllene, altså en kvart milliard kroner, så vil du i hvert fall sørge for at den eh, produserer optimalt i forhold til den installerte effekten man har betalt for, for å få den møllen ut der.
0: Spennende, Lars-Henrik. Eh, Fra 1. april. Vi har, jo, ja, vi har jo gleden av å få i hvert fall nyte noen uh, uker til sammen her, Lars-Henrik. Jeg ja, har greit men vi, vi hopper da rett over på Davids agenda, og kan kanskje en gang for alle legge fjerdekladet bak oss. En siste bitte liten oppsummering, ikke, det er ikke noe hemmelig at det ble bra. Nei, det ble,
1: det ble veldig bra, og det er igjen noen få, vi har brukt denne S&P 500-indeksen som referanse for dette her, det er igjen noen få strøere når vi sitter her, altså, men det er for alle praktiske formål så har hele denne indeksen nå levert, og da kan vi begynne å liksom snakke om de, 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 de samlede tallene. Og det har vært et rekordkvartal, og med det som mener jeg at vi ser på overraskelse, hvor mange selskaper har overrasket på sin inntjeningsvekst, altså nettoresultatet, og hvor mange har, om, har overrasket på, på omsetning, altså salgstallene sine. Og det ser vi at det er, nesten, det er mellom 75-80 prosent av selskapene på den indeksen her har overrasket.
0: Mm.
1: Og overraskelsen er ganske stor i procent. også. Så vi skal tilbake til finanskrisen og rett deretter for å se de samme overraskelsestallene. Og det er nok det at analytikerne er ut av sånne eh, så investorer og man, blir litt, man man er litt forsiktig eh, når vi kommer ut av disse dype bunnene. Og så ligger analytikerne og lite litt grann etter, og derfor kommer disse overraskelseseffektene. Og så er det omvendt på de toppene når vi har hatt solsynsår, flere solsynsår på rad, da blir kanskje estimatene litt sånn overmodige, og så kommer plutselig skuffelsene. Mm. Men akkurat nå har det vært et ordentlig, en ordentlig overraskelseskvartal. Så det er det vi kan fort si, og det er et rekordkvartal når det gjelder overraskelser. Men igen det jeg sagt om før, som er det viktige nå, det er de enorme forventningene som ligger in for 2021 og 2022. For en ting er hva som skjedde nå i fjerde kvartal 2020. Nå er det egentlig hva vi får levert i 2021 og 2022. Og da skal vi også ganske, ganske store over, eller veksttall
0: mm. på, på inntjeningen år over år. Så det er det som er det av og nå, Tom. Nemlig, og det som jeg kanskje personlig ikke synes henger helt på greip er jo at vi ser jo at selskapene leverer, og de, de er positive i, i ledelsen i, i selskapene, spesielt i USA, men men jeg får det ikke helt til å henge sammen jeg ikke, når jeg ser på realøkonomien, for at, jeg, det jeg ser og det jeg leser nå til, så synes ikke jeg det virker som det står så, så veldig bra, bra til. Og eh, som ett eksempel så leser jeg en artikel nå fra, fra New York, hvor de sier at de tror New York noen gang kommer kom til bli det samme, og at forrige måned var det helt, faktisk 91 prosent av restauranteierne som ikke kunne betale husleien, og at det var over tusen restauranter i New York nå som var, var borta. Så nå er det USA selvfølgelig, men dette er jo ikke noe som bare skjer der. Det skjer overalt. Mange sliter. Ja,
1: for mange er dette litt sånn, vi kan ha det uopprettelig skade. For det er, noe, det er ikke noe sånn sosialt sikkerhetsnett alle steder i verden som vi, har i, som vi har i Norge. I Norge har man hatt det gjemt over, selv det er tøft for mange, veldig tøft. Men vi har jeg, hatt ganske raske og gode sånn sikkerhetsstemmer som ble i, i gang satt. Fort vi husker i fjor i vinteren vår, så var det rett og slett kontantstøtte ut til virksomheter og så vi alle har mer og det, noen faller gjennom, så det, det er veldig mange det er synd på, og om veldig kommer til å gå konkurs så er på en måte ut av business for, for alltid men alt i alt så er dette håndtert veldig bra den, igjen, ser vi at den nordiske modellen virker bra, den liksom nordisk sosialdemokratiske modellen med, med sikkerhetsnett det er en grunn vi har høye skatter her, men vi ser også at det, det, det brukes for i en sånn situasjon som er nå, så er myndighetene rett litt raskt på banen men så vil alle selvfølgelig prøve få mer men sett opp mot resten av verden så har vi det bra. Det er veldig ille når vi ser rundt oss rundt covid har satt seg med helt eh, voldsomme effekter for veldig mange eh, og da er bare på børsen, eh da har vært en på en, en fest. Og det gjelder jo mange av de vi vi omgås og en del av vår verden nå, vi vi har vi hadde jo et veldig bra år i fjor. Mm. Eh, når vi, ut fra hva vi skal gjøre og det skal skape avkastning, og da tenker man at det er altså det skjer i et covid år, ikke sant? Og så den, den fest man har opplevd på børsen, den er på langt nær ikke det samme du ser i realøkonomien, eh, for veldig mange som lever, langt de fleste som lever utenfor børsen og hva som skjer der. Så det skal man reflektere over når vi nå går fremover, at det er, en, det er en voldsom oppgave som ligger foran eh, de forskjellige landene nå, å fikse opp i de store problemene. Mm. Og er, det er greit når derfor er renta holdt lavt inntil videre. Man kommer med stimuleringsprogrammer, men en eller annen gang fram i tid, så må det komme en økonomisk vekst. Man må på en måte vokse sig ut av dette store gjeldsfjellet, mm. som nå bare er økt gjennom covid, ikke Vi har mm. støtteprogrammer, både på privathånd for så vidt, og på, på nasjonalhånd. Så det ligger en kjempejobb foran, men derfor vil det være trist hvis du enten nå, hvis politiske myndigheter nå prøver å, å, å øke skatter, så kan det stoppe opp en, hva skal vi si, en utvikling ut fra denne bundformasjonen vi har, mm. eller at rentene, som jeg sa om før, går for fort opp og skaper en skremsel for markedet, så at du egentlig stopper økonomien litt for fort også. Nemlig. Så det er en, en hårfim balanse, hva som nå skal skje, så jeg håper jeg forklarer på en, liksom, en grei måte.
0: Absolutt. Jeg vet ikke om du har lyst til det, men jeg leste jo blant annet en, en annen rapport fra C&B C, hvor, hvor man samlingte dette. Nå snakket jeg om husleietagene for, for restauranter og bedrifter, men det vi, vi skal samlinge litt tilbake fra finanskrisen 2008-2009, så kom CNBC ut med en rapport hvor det var, de fryktet at det var til samlingen cirka 7 millioner boligeier i USA som mistet hjemmet sine. Ja. Eh, mens nå frykter de at eh, det viser at opp til 30-40 millioner amerikaner står nå i far for å bli hjemløse, nettopp fordi at de ikke klarer å betale husleien. Så det er jo, som, som vi snakket om, ganske store tall, og det var lite egentlig bare for samlingen med at vi kanskje står overfor en enda større realøkonomisk krise for mange privatpersoner, enn vi gjorde i finanskysten? Ja,
1: vi har det, og jeg tror veldig mange har et litt som sånn forkvaklet syn for eksempel av USA og den amerikanske drømmen, for vi, når man drar dit så, så drar det ofte disse kystbyene, enten det New York eller Washington eller Miami eller LA eller San Francisco, men liksom beveger dere litt in i, i, i baklandet. At det gjelder i fleste land, det gjelder også ned i Frankrig og sånne ting, så er det folk er ved riveren, men drar du altså 20-30 kilometer in i landet, så ser du altså en form for en fattigdom som du ikke trodde, og sånn er det også i USA. Det er stadig større grupper, mm. og nå snakker vi flere titals miljoner kroner, som har gått på en måte vond til verre mm. i den krisen som er sånn. Og det skal man tenke litt over her, at det er ikke, det er ikke bra, og, og kriseforståelsen her i Norge, så har vi kommet alt til alt, selv om jeg sa at en del har fått vondt og, og lider av det som skjer, men i andre store systemer, store nationer, så er det veldig ille vad som skjer. Så her er det en skjau som skal gjøres, mm. og mange har jo opplevd egentlig problemer i finanskrisen, man har ikke ordnet opp på mange måter for mange store deler, eller en stor del av befolkningen, mm. men børsen har gått, og det har gått på grunn av disse lavere entene, men det er liksom festen å vært for, for, for noen, og ikke for, for alle. Så det blir mer synlig nå, så her er det en ordentlig skjev å ta fremover, og ingen vet helt hva nå som skjer. Det er bare at det ligger en som opprydning foran oss, og det er det vi må,
0: det, synes jeg, alle skal tenke litt over. Nemlig. Du nevner, nevner jo et som jeg har lyst til å komme inn på, Lars Engel, og det dette med renter og... Jeg, jeg, jeg vil jo ende se en bitteliten økning i volatiliteten på børsomdagen vi, ja. har hatt, vi hadde for, uke hadde vi noen dager hvor det var ordentlig fall Og så hadde vi også, til, denne mandagen var det veldig oppgang Men eh, det er mye fokus på rentene Det er verdens viktigste rente, som vi har snakket om flere ganger her i studio Tidåringen eh, eh, Dette med bratte rentekruver, det skjer noe der ute nå på, på rentesiden faktisk?
1: Ja, absolutt. Uh, la meg først ta dette med børs. Du sier at det er helt riktig, vi ser gjennom februar, så var det jo sånn at uh, vi har først snakket om dette med verdi- og vekstfaktoren. Mm. Ja, hvis du deler verdensindeksen 2 og presser hver selskapelig hver aksje inn i en av de grupperne, mm. er man en vekstaksje eller er man en diaksje, så så vi at det gikk ganske likt frem til rundt 17. februar. Men etter det så så vi at vekstaksjene, og for så vidt også EM-aksjene i emerging market, altså fremvoksende markeder, falt ned, mm. gjorde det dårlig, og verdiaksjene gjorde det destitelt det ble et gap der på mellom 4 og 5 prosent ut måneden fra 2017 februar og ut månaden alltså cirka 10 dagar mm. så, så spredde det her ut med 4-5 Det er ganska ganska mycket. Mm. Så det sker nå där och det det såg vi också i våra lösningar då för eh, februari vi gjorde väldigt bra men där ser vi att våra värde förvaltare så sånn som för exempel Kiltern och till dels Longview gjorde extremt bra och här snackar jag om vars altså förvaltare som var kanske upp en 7 og 7,5 runt en 4 poäng bättre än Veins indexen som var upp 3,3 i februari i norske kronor. Så här ser vi att det virkar i våra løsninger och det som jag Det var lite sidespor Aha. Vi var markedsføre litt hva vi driver med. Februar ble en bra måned, og jeg kan også si til våre kunder at når februar er ferdig, så er vi foran eh, referanseindeksen både for Norden og for eh, globalfondet vårt. Så det er så vi henger med og gjør en god jobb. <laughs> det er ikke alle som klarer i disse litt vanskelige markedene. Så er en bred diversisering som spiller inn her. Men tilbake til rentene dine. Eh, det er eh, Vi ser nå at rentekurlen blir brattere og brattere. Tidjøringen er over 1,5. Det er ikke så lenge siden det var liksom skrekkelige noen plasserte 1. Uh -huh. Det var den i 1,5. Og det det viser er at uh, har vi, en, liksom, vi, har, vi har en lav kortrente, for vi må fortsatt stimulere, men så ser vi at markedet nå, før sentralbank begynte å gjøre noe og heve renten, så har markedet begynt å ta i de lange rentene. Uh -huh. Og lange renter er en mix av egentlig, en vekstforventning og en inflasjonsforventning. Sant? Uh -huh. Så man venter her eh, markedet nå, priset inn for verdens viktigste rente, som jeg kaller 10-åringen i USA, at det skal skje noe, begynne å skje en gang med, med, med inflasjonen her ute. Mm. Og det vil bli i møte med økte renter. Så jeg har jo tidligere sagt at jeg tror ikke dette skulle bli en skremsel for i 2021, men jeg er sør meg ikke helt sikker enda. Eh, og vi så, hvis vi går tilbake i 4.12.2018, så husker vi hva som skjedde med aksjemarkedet når renta stack opp, og da var det sentralbankene som begynte å heve renten. Det ble møtt med en voldsom børsnedgang. Mm. Man ville rett og slett ikke at renta nå skulle opp, for man det tålte ikke økonomien. Det var alt for tidlig. Og hvis det var for tidlig i 2018, så er det i alle fall for tidlig nå. Mm. Og da var jo liksom rentenivået over, da satt man det over i overkant av 2% i USA- og det ble slått knallhardt tilbake. Mm. Og vi fikk store børsfold. Så detta her er en balansegang på line. Man er lite i spagat her, mellom at man stimulerer økonomien, mm. men samtidig må man ikke skape en for høy uh, inflatorisk effekt på litt lengre sikt. Så det er, det er vanskelig nå, og samtidig har man et stort gjeldsfjell uh, mm. som ikke tåler høyere renter når det skal liksom holdes i livet, eller refinansieres, eller betjenes. Mm. Sant? Uh, så det er jo, du må tenke, liksom, USA, hvis det har liksom 25 uh, det, billioner dollar i gjeld, så er det som liksom at hvert eneste prosentpoeng opp for å finansiere det, er 250 milliarder dollar i året. 250 milliarder dollar i året. Ja. Det er, er to-trellet at norsk brutt nasjonalprodukt, eller halvannen gang norsk nasjonalprosjekt, bare på 1 prosent økning for å betjene gjeldet. Mm. Så jeg får si at mange som oss mener at verden tåler ikke høyere renter, ikke og engang gang snakker folk om vi må ha normalisert renter. Hva normalisert renter når du ikke tåler dem? Det er det store spørsmålet.
0: Det er veldig godt. Det siste ordet du sa da, var jo nettopp det som skjedde i, det, i 2018 som du om. Det var jo ja. at, eh, nå står det litt stille for meg, men som var sentralbakksjef i USA, det var... Eh, ah. Var det gjelden da? Det ja, var det ikke. Jeg? Som jo. da gikk ut og sa at, eh, at normalerenten er, kommer ikke sånn eh, at en rente som vi nå, det er ikke normalerenten. Nei. Og det er for loft. Og det kikket han var på med en gang. Og da fikk vi en uh, umiddelbar uh, børsfall. Det var det på det der uh, Jackson Hole-møtet, tror jeg, vi hadde begyntet. Ja. Men uh, sier jeg, et uh, bittelite kort spørsmål til Larsen. Du snakket om dette med uh, endringen på vekst versus verdi, ja. som skjedde 17. februar. <clears throat> uh, er det... För tidigt att börja snacka om en liten sektorrotering eller är det nej för det är lite det er volatilitet nu. Du
1: du ventar sig alltså volatilitet alltså svängningar. Mm. Alltså ting er osäkerheten på riktningen är är Det tror att det är väldigt det är svårare att förutse vart detta ska
0: mm.
1: det ser man då också på sån uh, optionspriser som spreder ut alltså det blir det blir dyrare att säkra sig. Eh man vill säkra sig uppover eller nedover, ikann't. Mm. Och det det er ett et klart tecken på osäkerhet nu. Så jeg vil ikke si at det er, en, det, er en, det er en klar retning, men vi vet jo at de siste årene har det vært veldig i favør av disse vekstaksjene, sinnssykt hvor, hvor riktig det har vært å være i dem, mm. og hvor dyrt på en måte har vært å være for tung i denne verdifaktoren og den type aksjer. Vi har merket det selv på noen vår fond. Så at du snakker om dette med en sånn litt min reversjon, at alt går, til, alt går tilbake til et snitt eller noe i, i mitten over tid, mm. så kan du se si at da det komme en periode en eller gang, hvor i alle fall verdikomponenten bør gjøre det bedre enn vekstkomponenten i markedet. Men, men det er vanskelig å bare, man må ikke bli for, for modig når det gjelder ja. sånne veddemål mot enkelfaktorer. Det kan koste skrekkelig dyrt man kunne ha sagt det samme for to-tre år siden også. Da var jo egentlig verdi relativt billig historisk i historiske forhold til vekst, men så fyrte det altså to år til hvor det bare dro ordentlig på innenfor vekst. Og det har kostet mange fondsvalter at det har gjort uh, feil. Og vi ser at faktorfond har gått uh, bellig opp eller konkurs eller lagt ned på grund av det at de, de valgte å være all in på verdifaktoren uh, og undervekte vekstfaktoren. Og det har kostet ekstremt dyrt for dem og kundene i siste årene. Jemlig.
0: Vi skal hoppe litt videre. Um lesende rapport der forleden dag fra noe som heter University College London, som tar opp et tema som, som jeg bet meg litt merke, Lars Henrik, for dette er ting som vi har snakket om i podcasten før, dette med, eh, dette med få et, hvordan man skal få til et rask, grønn skifte. Eh, og et par av de tingene som jeg bet om merke til i rapporten var jo at eh, Equinor ble nevnt der, ja som vi har snakket om litt om det før. Eh, og de tar også opp dette med å om man skal endre mandatet og reorganisere oljefondet lite annet, om man skal bruke kanske noen milliarder av oljefondet over en lang periode, nettopp for å, ja, hva skal man si, akselere det grønne skiftet? Ja,
1: dette er en rapport som kom ut som er skrevet av noen kjente økonomer på dette University College London, og eh, det er litt kontrasjelt. Altså, de mener at et, et av tiltakene kan være å ta ekonor av, det er ikke av børs. Og hvorfor gjør det det? Jo, det er for at de lettere kan ge selskapet et nytt mandat. Mm. Altså hvis staten tar dette 100 prosent og det, så kan man gjøre det på mandatet og eh, rett og slett for å re reorientere selskapet mot grønn vekst, mm. Og jeg tror det er, litt, det er en spennende tanke, men jeg tror ikke det skjer. Men det som derimot er spennende, det er å bruke oljefondene mer aktivt i en, det, en statlig investeringsinitiativ, eller investeringsbank, mm. mot grønn vekst. Og hvis vi tenker over, som jeg har sagt før, at oljefondene over de siste cirka 25 årene, så har det tilført ca. 5500 miljarder kroner i overskudd fra oljegassnæringen. Det er overskudd som har kommet via skatter og petoro, som jeg har sagt om tidligere og sånne så kanske det er litt sånn payback-time da. Mm. Og da kan du tenke deg at man kunne lave det 10-årsprogram nå, hvor man kan bruke 100 milliarder kroner av dette i året, og for å, for å på en måte kickstart eller være at staten er virkelig i stede med å finansiere denne grønne veksten og omstillingen. Mm. Da er vi inne på det vi har nevnt før, med havvinn i Norge och sånting. Kan du lave et tilsvarende system som Petoro er, ikke sant? Petoro med petroleum och oro som er gull, men lave det som altså, det selvskalte vind og oro eller et eller sånt som mm. er på vind og gull, hvor staten är med på store midler for å få dette ordentlig i gang. Mm. Så 100 milliarder kroner i året over 10 år, det er 1000 milliarder kroner, da har vi fortsatt bare brukt ta tilbake eh, 20 prosent av det som olje og har tilført i rene midler mm. eh, inntil oljefondet. Og så er de siste 5-6 milliardene er jo rene avkastning som er kommet. Derfor er jo, mm. jo oljefondet i dag på 11-12 tusen milliarder, 11 milliarder kroner, ikke sant? Mm. Så det er bare en tanke mm. som jeg liker, og jeg tror det kan ende opp i noe sånt, og uh, vi som skal være i denne næringen vil jo ønske sliket inn <laughs> ikke sant? For uh, nå, må, nå må Norge uh, gi, litt, gi litt gass her, mm. og da mener jeg ikke
0: naturgass, da er det å gi gass på innenfor uh, grønne skiftet. Veldig bra, det har du vært tydelig på mange ganger for. Du, da er vi dessverre ved vei sendene for denne gangen. Ja, blir det blir ikke tid til å snakke om
1: det kommende ministermøtet i
0: OPEC. Det tar, tar vi neste uke. Ok, vi tar neste uke. Strålende, takk for i dag, Lars Henrik. Så kjære litteres, så høres vi til uken. Det gjør vi. Gleder Hej. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.